Moin Moin, äh, wir sind auf Sendung und ich noch nicht in der Kamera. Das fängt ja schon gut an. Ja, die haben das noch nicht alle mitgekriegt. Es trudeln immer noch Leute ein. Wir hatten hier heute technische Schwierigkeiten. Ich musste den normalen Hangout starten, deswegen auch mal ein bisschen heller alles als normalerweise, wie wir das gewohnt sind. Äh, wir sind auf Sendung und haben hier heute eine äh, Fotografie-Talkshow ähm, mit dem äh, Thema äh, Blocken für Fotografen. Äh, es sind nicht alle Gäste erschienen, die ich eigentlich eingeladen habe. Da sind irgendwie, es war wie zehn kleine Negerlein, aber es ist auch echt nicht einfach, also so viele Leute unter einen Hut zu kriegen. Aber wir haben von, den, von der ursprünglichen Gästeliste auf jeden Fall heute mit dabei, das wären dann unsere Stargäste, Matthias Schweighofer. Moin, moin. Hallo, grüß euch, servus. Wir kennen wir kenn dich schon aus dem bisher wahrscheinlich unterhaltsamsten Fotografie. <lacht> zur Art unterhaltsamsten Fotografie-Talkshow, die wir bisher gemacht haben. Ne? Und äh, ich sehe schon, du hast irgendwie Gäste mitgebracht. Ne? Ja. Da Im Hintergrund, was ist das? Mein Teamkollege sitzt nebenbei, der ist jetzt aber gerade aufs Klo. Achso, nee, den meine ich nicht. Ich meine natürlich das Kind, was im Hintergrund ist. Ah, das ist Und ähm, wir haben äh, Michael Omori Kirchner dabei. Moin Moin, es freut mich, äh, dass du dabei bist. Äh, du bist ja auch äh, eine Blog-Urgestein, kannst gleich noch was dazu sagen, äh, zu deinem Blog. Und ähm, ich habe jetzt nochmal dazugeholt Roland Michels, das ist auch ein bloggender Kollege aus moin. Hamburg. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Roland kennt man auch, äh, kann sich auch gleich nochmal richtig vorstellen. Und äh, wir machen jetzt mal für alle die Vorstellungsrunde. Ähm, und zwar diesmal von links nach rechts. Äh, Bernhard, du kennst das schon, du fängst dann praktisch an. Ich äh, dirigiere euch gleich mal durch. Aber bevor wir diese Vorstellungsrunde machen, will ich noch einmal kurz auf unseren Veranstaltungskalender hinweisen. Den gibt es nämlich jedes Mal bei den Ankündigungen. Und ihr seht, wir haben nächste Woche als Termin festgelegt Martin Gommel im Gespräch im, im Interview mit Olaf Bartke. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Und ich habe noch zwei, drei andere Sachen in der Schmiede. Da werden die Termine wahrscheinlich nächste Woche bekannt gegeben. So, das mache ich mal heute ein bisschen kurz, weil ich glaube, wir eine ganze Menge zu besprechen haben. Ich fange mal an mit Bernhard Ripalla. Ähm, ja, mal ein paar Worte zu deiner Person. Außer, dass du ein Stammgast bist, dich kennt man ja mittlerweile schon, ne? Ja, guten Abend in die Runde. Ich komme aus Solingen im schönen Garnesenland und bin äh, Amateurfotograf und immer gerne gewillt dazu zu lernen. Gut, und wir haben jemanden, der wedert. Wisst ihr, was wedern ist? Ja. Wedern ist... Jeder äh, guckt mal so ein bisschen. Ich glaube, es ist Matthias Rückel, der auch noch schwarz ist. Matthias, äh, mute dich mal, sonst mute ich dich gleich mal. Ja? Äh, wir machen mal weiter. Ähm, ja, Bernhard, Entschuldigung, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen abgekommen von dir. Ähm, aber ich glaube, wir haben alles soweit gesagt. Ich eben, war ne? fertig soweit, ja. Alles klar, genau. Marco Freudenreich, moin moin. Genau, guten Abend. Also ich bin ein ganz junger Fotograf aus dem Süden von Deutschlands und mache jetzt gerade äh, noch die Fachoberschule. Und fotografiere halt so nebenher jetzt. Einfach. Die Golden Gate Bridge. Nee, die ist. <lacht> da war ich noch nicht leider. Aber vor allem aktuell halt Freunde. Ähm, ja, und schaue halt, dass sie jetzt so langsam aufbau. Jetzt mit der Fachoberschule und danach ähm, dann zum Studieren gehen und das aktuell noch ähm, so und jetzt äh, immer weiter ausbauen. Und immer schön. Ja, wunderbar. Und du hast auch einen Blog wahrscheinlich. Oder hast nee, du noch keinen Blog? Nee, noch keinen. Aber nach der Sendung wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, genau. Okay, wir machen weiter. Matthias Rückel. Ja, ich hoffe, dass man mich jetzt nicht nur atmen hört. Also, äh, man hört dich nicht nur atmen, sondern auch sehr verzögert. Okay. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Du versuchst, dich nochmal einzulocken. 
und ich hoffe, dass dann die Verbindung okay. ein bisschen besser ist, ja? Ich mache mal einen weiter, Matthias Schweighofer, vielleicht ein bisschen mehr zu deiner Person. Also, grüß euch, ich bin der Matthias, komme aus Österreich, ich bin ähm, Meisterfotograf und Photoshop-Künstler. Ich kann auch von meinem Beruf schon leben, also es geht schon mal ganz gut. Ich habe meinen eigenen Blog, ähm, der ist noch recht klein. Und ja, also ich bin gespannt, was ich heute hier noch lernen kann. Und ich hoffe, ich kriege <lacht> Informationen. <lacht> was lacht er da? <lacht> ja, ich lache, weil du wahrscheinlich hier Leuten noch eine ganze Menge beibringen kannst, vermute ich mal. Und ähm, ich, ich kenne ja deinen Blog. Dein Blog ist sehr empfehlenswert und ist sehr informativ. Und ich hoffe, du erzählst uns noch mal ein bisschen mehr nachher auf die Art und Weise, wie du eben halt auch bloggst. gerne. Ja, prima. Ähm, Michael Omori-Kegner, moin moin. Hallo, wie geht's? Ja, ganz gut soweit. Ich bin eigentlich der, der Fragen stellt. Oh, so. Das fängt ja schon gut an. vorstellen, genau. Also, ähm, Beauty-Fotograf aus Heidelberg. Ähm, Blog hast du schon angesprochen. Also, ich bin seit ein paar Jahren äh, eigentlich wirklich WordPress-Fan geworden. Meine Homepage ist mit WordPress gebaut. Blog natürlich mit, Homepress, äh, mit WordPress gebaut. Und ähm, Fotografer.de gibt es äh, seit Anfang 2008. Und ähm, ja, da habe ich mit dem Blog schon einiges äh, erlebt, sagen wir es mal so. Ähm, genau darum geht es mir natürlich auch. Die Erlebnisse neben dem Bloggen, äh, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, wir dürfen hier gerne ein bisschen Anekdoten erzählen. Ähm, ja, äh, Olaf Bartke, äh, das ist mein Name und ich bin hier nicht nur ähm, Host und äh, Moderator, sondern auch Betreiber des, ich glaube, ältesten deutschsprachigen Blogs über Fotografie. Sehr alte Homepage. Äh, in der letzten Zeit äh, ein bisschen äh, sparsam mit dem Bloggen. Das äh, liegt daran, dass ich mich äh, zum einen gerade hier so ein bisschen in meiner Öffentlichkeitsarbeit neu ausrichte. Das geht aber demnächst bald wieder los. Ich habe gestartet äh, in Denglisch also in deutscher, englischer Sprache auf einer Homepage. Bin äh, gnadenlos äh, daran gescheitert, bin dann übergesiedelt zum deutschen Blocken. Äh, ja, momentan so ein bisschen auch im Schreibtief. Ich glaube, das gehört auch zum Bloggen dazu. Vielleicht sprechen wir dann nachher nochmal drüber. Und ähm, ja, mein Blog findet ihr relativ einfach. olafbartke.de und äh, genau, dann findet ihr das. Wir machen mal weiter. Oliver Jung, moin moin. Moin Moin, ich bin Hobby- und Amateurfotograf aus Bochum, ähm, äh, bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, das Ganze aufzubauen, möchte auch gerne einen Blog aufbauen, mh, weiß aber noch nicht so ganz wie und deswegen bin ich heute hier. Wunderbar. Wir gehen über zu Philipp Prinz. Moin Moin, das zweite Mal dabei, ist es noch aufregend? Moin Moin, ja klar, immer nach wie vor. Also ich bin Hobbyfotograf und ja... Ich habe mal mit Bloggen angefangen, aber das ging ja gründlich in die Hose und vielleicht fange ich jetzt nach dem Thema wieder neu an. Was ging da in die Hose? Äh, kaum Zugriffe, also schlechte Werbung vor allem. Schlechte Werbung. Okay, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Roland Michels, du bloggst oh. auch, ne? Ja, ich habe insgesamt äh, sechs Blogs sogar. Äh, total sechs, nee, nicht sechs Blogs. Äh, <lacht> <lacht> okay, wovon lebst also, du sonst hab, noch so? <lacht> ich habe sechs verschiedene Blogs sogar, also das äh, hat aber reine Marketinggründe. Ähm, bis auf einen, der eigentlich, den ich jetzt mal angefangen habe, wo ich eher so ein bisschen von meinem Fotografieleben erzählen möchte, aber da komme ich irgendwie nicht zu. Also so enthusiastisch angefangen und äh, stark nachgelassen. 
Das sind alles, alles WordPress-Blogs, aber vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich fotografiere hauptsächlich Hochzeiten, ein bisschen Business, ein bisschen Werbefotografie und ich lebe davon, ja. Genau. Super. Genau. Und äh, deine Homepage ist auch relativ leicht zu finden und dein Blog auch. Und ähm, das wird auch also nochmal ganz spannend. Blogs wahrscheinlich. Genau, das wird auch noch. <lacht> und ähm, es wird vor allen Dingen auch nochmal ganz spannend sein, auch darüber zu reden, also über Zielgruppen. Ne? Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass man vielleicht verschiedene Blogs hat. Ähm, ich gehe mal über zu Tom Striewisch. Moin, moin. Tom. Ja, hallo zusammen. Ähm, Tom Striewisch, www.fotolehrgang.de, denke ich, ist vielleicht die interessanteste Internetadresse, die ich nennen kann jetzt. Ähm, ich blogge nicht, ich schreibe gelegentlich Notizen und Kommentare, aber ähm, ein klassischer Blog im Sinne von regelmäßig was veröffentlichen mache ich nicht. Das stimmt, aber du hast äh, eine der ältesten äh, Homepages, ne? Würdest du <lacht> blocken, hättest du wahrscheinlich, ne? Ich, ja. ich sag das auch ja. nochmal so, würdest du blocken, hättest du den ältesten deutschsprachigen Blog. Könnte sein, ja. <lacht> Über Fotografie. Was heißt das in den Zahlen, den ältesten deutschsprachigen Blog? Ich glaube 2000 hat das bei mir angefangen. Boah, okay. Da, da hatte man das auch noch nicht Blog genannt. Da kommen das wir jetzt auch gleich nochmal zu. Ne? Tom, aber warst du fertig soweit? Tom, ich, warst du bin, ich bin fertig, ja, ja. Ja, ja. ja alles klar, gut, ich okay, dann, genau. dann äh, mache ich mal weiter mit einem Aufruf und zwar, ihr seht, äh, heute sind wir wieder hier full house, äh, es wird langsam immer enger, äh, auch in den äh, Kreis der äh, Talkshow-Gäste äh, einzutreten, trotzdem möchte ich äh, euch auch fordern, mal, mal dabei zu sein, ähm, äh, ich pick mir jetzt mal irgendjemanden raus, äh, Marco, fühlt sich das gut an, ja, hier ja, dabei also zu sein? Ja, ein bisschen aufgeregt am Anfang gewesen, aber jetzt passt es schon. Jetzt geht das, ne? Ja. Angstschweiß ist vorbei und so. Das ist nämlich vor allen Dingen deswegen wichtig, dass wir hier sowohl Gäste haben, die Informationen liefern können, als auch Gäste, die eben halt Fragen stellen können. Und häufig ist es auch so, dass Gäste die besten Beiträge bringen. Und das Ganze mischt sich so in eine ganz nette Runde. Und es soll ja auch nicht langweilig werden, ne? weil also ich brauche ja auch ein bisschen Herausforderung. Wenn ich hier immer die gleichen Leute habe, dann wird das für mich dann irgendwann auch mal von der Moderation her langweilig. Und deswegen immer mal wieder neue Leute. Ich möchte aber noch mal jemandem eine Chance geben, und zwar Matthias, wo wir mal probieren, ob das mit dem Leck besser klappt jetzt. Versuch's mal. Ich atme zumindest erstmal. Hallo, ja, ich bin Matthias. Ich bin Hobbyfotograf aus Offenbach bei Frankfurt. Ähm, Habe schon viel geblockt beruflich, nicht zur Fotografie. Und weil ich jetzt auch anfangen will, zur Fotografie zu bloggen, bin ich heute hier. Und äh, wo findet man dich? Äh, welche? Fotografisch im Internet noch gar nicht. Ach so, alles klar. Gut, der Fotograf ja, jetzt gerade weiter zu entwerfen, genau. Aber ich habe nur was gehört, du bist so mit Social Media ganz viel unterwegs. Ja, genau. Also ich habe halt beruflich, bin freiberuflich seit Anfang 2000 und habe halt viel auch im Business-zu-Business-Bereich ähm, über, über Social Media und Bloggen vertrieben. Also und mhm. das, hat auch, das hat auch gut funktioniert und bin deshalb auch so interessiert, wie das bei Fotografen <lacht> funktioniert. Also ich werde auch Oder auch nicht Fotograf bleiben, das ist gar keine Frage. <lacht> Oder, Oder auch, auch nicht, nicht funktioniert. Ja, genau. Das sind auch manchmal die interessantesten Sachen. Ähm, du hast genau. ein leichtes Leck, das ist aber nicht so schlimm. Also ähm, ich möchte, ich, also wenn du, wenn du was sagst, ist kein Problem, du musst damit rechnen, dass ich das immer ein bisschen verzögert höre ne? und auch sehe nachher. Aber äh, für Wortbeiträge reicht das wahrscheinlich. Ne? Mit Diskussionen könnte das ein bisschen schwer werden, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, kommen wir mal zu der Frage, was ist überhaupt ein Blog? Kann das jemand einfach beantworten? Jemand mal Wikipedia aufgemacht? Ich sehe in einem Blog eigentlich eine Informationsplattform, die ein Einzelner oder eine Gruppe führt, 
die ähm, ja, entweder zielstrebig oder nach eigenem Interesse einfach Informationen weitergibt, vielleicht einfach auch Videoclips oder Bilder und andere haben die Möglichkeit darüber, ihre Erfahrungen zu berichten oder zu kommentieren oder zu kritisieren. Also das sehe ich jetzt als Blog. Ja, das ist etwas anderes sehen. Man kann es auch eher als virtuelles Tagebuch sehen, wenn man das ja. möchte. Das sind ja auch die Wurzeln äh, des Blogges. Früher nannte man das auch noch äh, Weblog oder Log. Äh, da wurde dann irgendwann mal Blog drauf und äh, es ist äh, etwas, äh, was sich, äh, ja, ohne es jetzt wissenschaftlich begründen zu können, ähm, aktualisiert. Äh, es hat, kann Tagebuchform haben. Äh, es wird mittlerweile immer mehr im Businessbereich auch genutzt. Ähm, aber ich glaube, ein entscheidender Punkt an so einem Blog ist, dass es irgendwie was Persönliches beinhaltet. Es ist nicht irgendwie eine Newsseite, die jeden Tag äh, irgendwie irgendwelche News äh, generiert, die von irgendwoher kommen, sondern es ist ähm, etwas Persönliches, was, äh, ja, was sich immer regelmäßig irgendwie aktualisiert. Und es geht letztendlich um Inhalte, die sein können Text, Video, Bild, Audio, Animationen und so weiter. Ich glaube, das belassen wir mal dabei. Ähm, für mich ist heute auch eher so die Frage äh, entscheidend, äh, gerade auch für Anfänger, aber ähm, auch vielleicht für Fortgeschrittene, mal so ein bisschen den Austausch zu wagen. Warum sollte man als Fotografen blocken? Sollte man das vielleicht sogar sein lassen? Was gibt es da für Gründe? Wer hat da was zu, zu sagen? Ja, ich denke, das ist ja immer eine Frage, welches Ziel man damit verfolgen möchte. Möchte man sich, äh, äh, jetzt sage ich mal aus der beruflichen Sicht, möchte man sich einen Kundenkreis erschließen oder will man äh, was Privates bloggen oder was aus seinem Leben zeigen? Ähm, entsprechend werden die Blogs auch angenommen oder weniger angenommen, glaube ich. Und äh, wenn man jetzt als Fotograf anfängt und anfängt auch zu bloggen, ich glaube, es wird halt immer schwerer, weil das natürlich mittlerweile fast jeder macht und weil äh, mittlerweile eigentlich andere Formen da so ein bisschen stärker geworden sind, siehe Facebook oder ganz neu jetzt auch dieses Pinterest, was auch sehr stark kommt und sehr stark mit Bildern kommuniziert, ähm, ist halt die Frage. Also für mich persönlich muss ich sagen, äh, ist das eine super Marketingplattform, um meine Arbeiten zu zeigen, gerade im Bereich für Hochzeiten. Ob es jetzt im Businessbereich so gut ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber für Privat es gibt ja, schon. gibt ja mehrere Vorteile auch. Ne? Also erstmal mögen Suchmaschinen äh, Blogs ganz gerne, weil die das ja. Gefühl haben, da ist dann ein bisschen mehr Aktivität und ein bisschen mehr Leben äh, auf der Domain eigentlich im eigentlichen Sinne. Und man kann natürlich auch äh, Inhalts, ähm, äh, also seine Inhalte so sortieren, dass der Kunde die gut findet. Sagen wir es mal so. Also sowohl auf der Homepage als auch nach draußen hin. Und ähm, ein Kunde, der nicht nur kurz auf einer Homepage sich informiert, sondern das Bedürfnis hat, mehr über den Fotografen zu erfahren, kann das wahrscheinlich am besten so chronologisch in so einem Blog, also nicht auf diesen statischen Seiten vielleicht, sondern in einem Blog. Du hattest das eben gerade so angesprochen, Roland, das sind ja Zielgruppen. Ne? Also man muss sich ja eigentlich Gedanken machen, für wen schreibt man das? Das könnte man, das kann man machen. Man kann natürlich auch sagen, ich mache das einfach für mich. Das ist so eine Ego-Geschichte, so genau. ein Ego-Trip. Ne? Also ähm, letztendlich gibt es da keine Regeln. so. Ne? Aber äh, man sollte sich schon mal Gedanken, glaube ich, darüber machen, gibt es Leute da draußen, die das lesen? Ja, soll ich jetzt was dazu sagen? Ja, kann ich gerne mal Ja. Machen. <lacht> 
Ja, also ich glaube, da hast du auch recht, aber um mal diese Suchmaschinengeschichte anzusprechen, ich weiß gar nicht, ob das so relevant ist, weil wenn ich bei mir auf dieser, also von meiner Webseite ausgehe und von meinen Blogs ausgehe, ist meine Webseite im Allgemeinen immer, immer noch am stärksten, wobei natürlich auch die Blogs immer auf die Webseite wahrscheinlich abstrahlen, äh, aber die Blogs kommen überhaupt nicht in den, in den Suchergebnissen vor, aber die Webseite umso stärker. Das ist ja SEO, ne? Und SEO ist ja auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Genau. Ähm aber warum bloggst du denn? Ja, äh, um natürlich meinen Kunden immer relativ neue Bilder zu zeigen, aber ich mache das ja auch immer mit, ähm, also ich habe ja verschiedene Blogs. Einmal gehe ich jetzt mal von meinem Hauptblog rolandmichels.de aus. Das ist, äh, da zeige ich immer relativ viele Hochze also aktuelle Hochzeiten. Ähm, und äh, ich äh, verlinke das aber auch immer gleich mit, mit Facebook und Google und alles, was in Frage kommt und auch auf anderen Plattformen. Und äh, ich habe aber mittlerweile den Eindruck, äh, dass zum Beispiel Facebook gerade so im Privatkundenbereich stärker ist als, als der Blog an sich. Roland, nutzt du deine Blogs, um Kunden auf deine Seite zu bekommen? Oder nutzt du deine Blogs, um einfach nur überall präsent zu sein? Weil wenn du genau. sagst, du postest sie auf Facebook und auf Google Plus oder Ja, ja genau. Also ich, ich möchte eigentlich präsent sein und ich möchte, dass die Leute natürlich meine Bilder sehen. Also ich habe ja auch verschiedene Blogs, zum Beispiel habe ich jetzt ganz normal rolandmichels.de, da sind jetzt allgemeine Hochzeiten drin, aber da ich auch sehr viel auf Sylt Hochzeiten fotografiere, habe ich auch sylt-hochzeitsfotograf.de, da sind dann nur Hochzeiten Bingo. von Sylt. Bingo. Hallo? <lacht> Wie kommt man denn danach? Ich meine, ich schaffe es ja kaum, meinen Blog zu füllen, okay, es ist immer mit sehr viel das, das geht relativ schnell, aber äh, der Vorteil ist, also äh, mit diesem Sylt-Blog, okay, da bin ich jetzt wirklich äh, in Google relativ weit oben oder ganz oben, wenn man Sylt und Hochzeitsfotograf eingibt, insofern ist das schon recht wichtig und bekommen darüber auch sehr viele Hochzeiten, muss man ganz okay. ehrlich sagen, weil die Leute genau halt diese Bilder sehen von Sylt und da sind nur Hochzeiten von Sylt drauf, die ich in Sylt, auf Sylt fotografiert habe und äh, also der wirkt sehr gut. Dann habe ich zum Beispiel noch einen extra Blog für Hochzeiten in der Schweiz, ähm, aber da Den kenne ich noch gar nicht. <lacht> ja. Hochzeitsfotograf Schweiz. Genau. Und, nein, nein, nein. Das Swiss Wedding. Swiss Wedding, komm. Aber ich google mal Hochzeit am Mond. Ich glaube, ähm, nee. ja, also, da findest du mich. Also das hat ja auch, hat ja auch Sinn. Ich äh, suche mir halt die Orte aus, wo ich... Äh, relativ gut hinkommen, auch als Fotograf, weil ich will ja nicht irgendwie jetzt Hochzeitsfotograf Düsseldorf, weil Düsseldorf interessiert mich zum Beispiel gar nicht für Hochzeiten zu fotografieren, aber von Hamburg kommt man zum Beispiel gut nach Zürich, in einer Stunde im Flieger, und da kann man schön Hochzeiten fotografieren und ähm, insofern habe ich da auch Rückmeldungen, also ich habe jedes Jahr auch immer so zwei, drei Hochzeiten in der Schweiz, insofern lohnt sich das auch schon und die kommen auch Anfragen über diesen Blog. Cool. Insofern, also ich sehe das so als Marketingmittel, Ganz einfach. Und das funktioniert. Kriegst du denn viel Feedback auf deine ähm, Sachen, was du schreibst? Also früher war es mehr. Mittlerweile ist das echt immer so ein bisschen, man kann ja auf diesen Blogs auch äh, nochmal so diese Facebook-Comments verlinken. Da gibt es ja mittlerweile so viele ähm, Plugins und mittlerweile habe ich den Eindruck halt, dass über Facebook, also wenn man in Facebook was postet, kriegt man natürlich viel mehr Rückmeldung als zum Beispiel auf dem Blog. Also mittlerweile hat das abgenommen. Früher war das stärker. Die entscheidende Frage, die entscheidende Frage ist ja, ähm, warum, warum sollte ich äh, nicht sowas auch gleich auf Facebook posten, genau. sondern auf meiner eigenen Domain und 
da steckt schon fast die Antwort ein bisschen mit drin. Also für mich ist es ein ganz entscheidendes Kriterium, wem gebe ich meine Inhalte, was sind meine Inhalte, die ich produziere. Wenn ich einen Text schreibe, der in irgendeiner Form auch wirklich mal so Bedeutung hat und nicht einfach irgendwie so, ja einfach mal auch mal Larifari ist, dann, wenn ich das auf Facebook poste, dann gibt es da ja schon so Klauseln drin, dass das alles gleich Facebook gehört. Oder Google Plus ist es ja auch nicht viel anders. Ich hoffe, Google Plus hört jetzt gerade nicht mit. Ähm... Aber ähm, das ist ja so, äh, die Inhalte sind nicht mehr meine. Das ist für mich so ein Kriterium, wo ich sage, also Inhalte, die für mich eine Bedeutung haben, die setze ich lieber auf meine Homepage und syndiziere sie. Die gehören zwar dann auch irgendwie so ein bisschen Facebook, aber die sind erstmal alle bei mir und die gehören auch zu mir und die machen dann auch irgendwie was aus. Und ich mache mir schon durchaus auch Gedanken darüber, wer könnte das lesen. Also ich habe früher, glaube ich, auch mal so damit gestartet, mit diesem Anspruch, ja, so einfach ein bisschen was von mir zu erzählen, Sachen auch nochmal aufzuarbeiten und äh, das ist auch ein, ein, ein wichtiges Kriterium für mich. Also beim Schreiben sortiere ich meine Gedanken. Manchmal erarbeite ich mir auch irgendwie was, was, irgendwie, äh, was vorher irgendwie in meinem Kopf rumschwirrt und sortiere das dann dadurch ein bisschen. Und ähm, ich versuche, die Inhalte auf meiner Homepage zu lassen, und der Vorteil daran für mich ist auch der entscheidende, ich kann die Homepage so gestalten, wie ich es haben will. Also das sieht dann auch tatsächlich alles so aus, wie ich es haben will und es ist nicht irgendwie im Einheitsblau von Facebook oder im, im Google-Bund äh, gesetzt, sondern ja. das ist eben halt alles auf meiner Homepage. Aber wenn du das doch verlinkst äh, auf Facebook, da wird ja da auch schon zumindest ein Bild äh, mit eingebunden auf Facebook selber. Und im Endeffekt, also meine Erfahrung ist, ist die, dass ich auf Facebook eher einzelne Bilder zeige und auf dem Blog dann eher äh, Serien oder halt ja. für komplette Hochzeiten. Du machst auch so Geschmack auf mehr einfach, oder? Genau. Also Facebook wird irgendwie so gelockt. Mhm, <lacht> so genau. Schaut, schaut auf meinen Blog. Ja, genau. So versuche ich es genau. auch zu machen. Ja, ja. Aber also ich wollte fragen, Entschuldigung, nutzt du RSS? Äh, was ist das? Das ist dieser Button, dieser, wie heißt er denn? Ja, ob, ähm, ich den, ob ich den jetzt selber nutze? Nein, ob, ich, das, das, ich habe das auf meiner Homepage einbauen lassen, dass wenn jemand meinen Blog interessiert, kriegt er jedes Mal, wenn ich eine Erneuerung mache im Blog, eine Antwort oder eine Nachricht, dass jetzt eben was Neues ist. Und jedes Mal, wenn er seinen Computer oder seinen, äh, Word, äh, nicht Word, äh, seinen Hotmail zum Beispiel anmacht, sieht er, okay, Schweikhofer hat was Neues gepostet. Ja, okay, das kann aber, glaub, macht aber wirklich, macht doch jeder WordPress-Blog normalerweise. Das musst du ja dann im äh, Browser rechts oben anklicken. RSS, du meinst RSS-Feed, ne? Das sind ja. Feeds. Ja, genau. Oder sprechen wir was, ja. über was anderes. Das ist, ähm, äh, das ist eine Möglichkeit sozusagen äh, oder eine Funktionalität, die so ein Blog bietet. Ne? Ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen in der technischen Diskussion. Vielleicht noch mal so ein bisschen was über Inhalte. Ja. Ähm, Matthias, äh, was sind denn deine Erfahrungen? Worüber, worüber blogst du? Ähm, ich, Matthias? Oder also ich ja, Matthias Schweikhofer. Ah, okay. Schau, Matthias. Ich hätte jetzt gleich das Wort gegeben. Kein Problem. Also, ähm, ich versuche, ähm, das zu blocken, was mich auch interessiert. Also, wenn ich, ich stehe recht gerne auf solchen Fun-Seiten rum wo einfach interessantes Zeug zu sehen ist, wo gute Arbeiten von Digitalkünstlern zu sehen sind oder so. Und die zeige ich gerne auf meinem Blog. Ich mache auch, ich schreibe auch Rezessionen, zum Beispiel Pavel Caprun hat jetzt ein neues Video rausgebracht. Da schreibe ich rein, sage Leute, schaut euch das an, da gibt es eine Verlinkung und so. Also ich nutze das eher so als ähm, 
ja, wie soll ich sagen, als Poesiealbum, wo mir jemand was Nettes reingeschrieben hat und ich zeige sie eben, so auf die Art. Wenn du das mal in Prozente ausrechnest, also sagen wir, wo sind einfach nur sachliche Informationen und wie viel Prozent ist so persönliches Ausdrucksmedium in deinem Blog? Okay, also richtige Informationen von Fremden, also die ich quasi ja, fast schon als Werbung weitergebe, würde ich sagen, sind es ungefähr 20 Prozent und der Rest ist eigentlich Eigenwerbung, weil ich sehr viel davon profitiere, dass meine Blogger oder meine Blog-User, die was das den Blog ansehen, hauptsächlich wegen meinen Making-ofs zum Beispiel den Blog benutzen, weil ich auf meinem Blog intensiv meine Bilder beschreibe, wie ich sie eben aufgebaut habe und das möchte ich nicht über Facebook machen oder über Google+, Plus, sondern eben auf meinem Blog, weil da gehört dann alles zusammen und da kann man sich dann auch die großen Bilder ansehen und es macht einfach mehr Sinn, das auf meinem Blog zu posten als irgendwo anders. Aber darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ähm, was, warum blogst du denn überhaupt? Was ist der Grund? Ähm, ich ich habe mehr Freiheit auf meiner Homepage gebraucht. Ich sage so, es, wie es äh, Aber du möchtest äh, Kundschaft im Grunde genommen auch. Ähm, nein, ich möchte eigentlich Informationen. Ich möchte eigentlich die Information weitergeben. Ähm, ich profitiere in dem Sinn damit, dass ich über Facebook eigentlich meine Kunden bekomme. Und wenn die mehr über mich wissen wollen, sollen sie auf meine Homepage, auf meinen Blog gehen. Und da haben sie wirklich dann nur Matthias Schweighofer und können sich austoben, wo sie wollen. Also und deine Kunden sind andere Fotografen? oder? Nein, das sind meistens Models oder Werbeagenturen. Ja, und wieso, wieso zeigst du dann Making-ofs? Ähm, weil ich... Ja, frag nur, kein Problem. Ähm, ich arbeite zum Beispiel mit Galileo zusammen und schreibe ja. äh, Lehrvideos und Lehr-DVDs. Und, okay, ähm, das ist die Antwort. <lacht> das macht so Lust, Lust auf mehr. Also das ist eher so, die Leute sagen, ah, der kann gut erklären oder keine Ahnung, die Stimme ist mir sympathisch, okay, von dem kaufe ich jetzt das Buch oder eben diese DVD. Also, ja. Weil ich habe so auch so den Eindruck, dass halt viele diese Fotoblogs machen, die so ein bisschen persönlich halten und ein bisschen darüber berichten, wie sie arbeiten. Die sprechen ja auch dann konkret andere Fotografen an, aus welchem Grund auch immer. Also, ich meine, es gibt schon persönliche Blogs in diesem Bereich, aber ich finde, ganz viele sind einfach auch ein reines Marketing-Tool, wie ich das auch betreibe im Grunde genommen. Aber dann geht es entweder darum, dass man Werbung auf dem Blog schaltet und damit Geld zu verdienen, oder es geht einfach darum, Workshops oder Bücher oder sonst was zu verkaufen, oder, oder ja, was ja auch Sinn macht im Grunde genommen. Ich denke halt, da ist wenn man so einen Blog betreibt, dann spielt halt auch eher das ein bisschen das Persönliche mit rein, was ich jetzt in meinem Blog nicht so sehe. Also für mich sind halt einfach diese Bilder wichtig, dass die Brautpaare das sehen. Da kann ein bisschen was stehen, ein bisschen was Romantisches oder so, aber, aber die Leute sollen einfach eher sehen, wie ich fotografiere. Und wenn, wenn ich das jetzt, sage ich mal, Workshops in erster Linie verkaufen würde, dann würde ich halt auch echt mehr über meine Arbeit an sich erzählen und ein bisschen Hintergrundmaterial liefern und wie, wie das halt, es gibt ja schon einige bekannte Blogs, die das genauso machen. Roland, wenn du dein, dein, dein nehmen wir mal den Hochzeitsfotografen-Blog, ne? also die, wo du über die Hochzeitsfotografie, was meinst du, wie viel Prozent ist dort persönlich, also so persönlich, wo du auch was von dir persönlich berichtest und wie viel Prozent ist sozusagen einfach so, ich werde jetzt mal Informationen los? Also, es sieht bei mir ganz konkret so aus, äh, da ich ja relativ gläsern bin in Facebook, auf dem Blog, auf Google Plus und, und, und. Auch, äh, äh, aber so wirklich Persönliches aus meinem Leben erzähle ich im Internet sowieso nicht. Da wäre ich jetzt schon blöd. 
<lacht> ja. Ja, also, äh, ich sag mal so, ich erzähle nichts von meiner Frau oder meinem Leben hier. Äh, meine Katze muss manchmal herhalten für persönliches auf Facebook, aber, <lacht> aber das war es dann auch. Also, ich erzähle nicht, wie meine Einrichtung hier aussieht. Ich erzähle auch nicht, was für ein Equipment ich habe und, und, und. Also, also ich glaube, da muss man auch mal noch ein bisschen differenzieren zwischen äh, Kunden, sage ich jetzt ja. mal so, und zwischen Fans. Ich weiß nicht, fällt mir gerade kein besserer Begriff ein. Aber ich glaube, Kunden interessiert es auch ein bisschen, wie man so privat drauf ist. Ne? Aber ich glaube auch nicht so viel. Die wollen halt wissen, wie ist so das Produkt, was sie kaufen dann. Ähm, aber Fans, sage ich mal so, ähm, ich ja. glaube, die wollen auch immer ein Stück von dir. Ne? Ja, ja, aber ich finde, man muss sich nicht so, so sehr... Ich meine, jetzt in dem Moment zeige ich ja auch relativ viel, indem wir hier sprechen. Das erscheint dann auf, von meinen Gedanken auf, auf, das erscheint ja auf YouTube dann. Aber äh, ich finde, äh, für mich gibt es halt einfach mein Privatleben, was privat bleibt und äh, das, was ich im Internet zeige. Und da muss einfach die Trennung sein. Sonst, da ich ja sowieso fast den ganzen Tag irgendwie im Internet unterwegs bin, äh, finde ich, es muss man diesen Rückzugs auch doch haben irgendwo. Ja, aber ich Moment, denke, Oliver glaub, wollte noch was sagen. Entschuldigung, gleich nochmal, Oliver wollte was sagen eben. Ich glaube aber auch, dass das ein, ein Stück weit darauf ankommt, ähm, was für ein Background man hat. Wenn jetzt so wie ihr drei, sage ich mal, der Olaf, der Michael und der Matthias, ihr macht das ja hauptberuflich, ihr lebt davon. Dass ihr natürlich, sage ich mal so, von eurer Technik und so weiter nicht so viel Preis gebt, wie jetzt jemand anders zum Beispiel, ist, glaube ich, schon auch irgendwo nachvollziehbar und klar. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel blocke, was habe ich denn, um mich interessant zu machen? Das, was ich, sage ich mal, erlebe. Also so sehe ich das zumindest im Moment. Also das, ja. dass ich halt einfach als Hobbyfotograf schon, schon von, von mir aus persönlicher bin. Ja. Ja, ja okay, aber irgendwo muss man, finde ich, mal ein bisschen die Grenze ziehen. Äh, weil, ja okay, ich meine, man kann relativ viel schreiben, aber ich, ich werde zumindest keine persönlichen Probleme oder sowas im mhm. Internet jeweils irgendwie äh, bloggen. Nur weil das vielleicht auch interessant für andere ist. Aber meinst das du nicht, dass dein, Kuppen, genau. ja, dass dein das Kunden, sein. Roland, es auch wichtig wäre, gerade, also ich sage jetzt mal, der Hochzeit ist doch der schönste Tag im Leben, sollte es zumindest sein, und da soll es ja auch eigentlich mit dem Fotografen gut klappen. Ich möchte ja. jetzt nicht negativ angreifen oder so, aber es könnte ja theoretisch sein, dass deine Bilder zwar gut sind, du aber vom Typ her eigentlich nicht zu dem Bärchen passt. Ja, dafür um, gibt es ja auch von mir ein, ein Video im Internet. Ja, ist das dann Sehr nicht auch gutes schon? Video. Okay, okay, ich habe da noch nicht hingeschaut, also wir ja. versuchen gerade deine Homepage und, da zu knacken. Ganz ehrlich, es gibt ja immer noch, <lacht> es gibt ja auf jeden Fall immer die Möglichkeit des persönlichen Treffens und äh, oder über Skype, wenn das mit Leuten von weiter wegkommen. Ich finde, äh, das langt auch. Na, ich, ich dachte nur, eben bei mir ist es so, ähm, ich kriege gerade ganz oft Feedback, so nach dem Motto, ah, ich möchte mit euch unbedingt zusammenarbeiten, weil ihr seid eine coole Truppe. Also wir haben ein Team, oder? Und wir geben uns als, auch als Team preis und wir schreiben auch was wir so, wir zeigen Videos, wie wir so drauf sind und so, und das macht uns, ich, ich sag mal, wir versuchen so sympathisch zu den Kunden zu sein, und das wäre doch für dich, ist das für dich ja auch wichtig. Aber ich bin aber nicht so cool. <lacht> ja, ich meine nur, aber es ähm, muss doch schon ein bisschen Persönlichkeit, soll doch schon noch, noch rüberkommen. Ja, aber das, das lernt ja auch, was man zeigt, finde ich. Also, ja. also du, wann du aus Klo gehst, interessiert keinen, das verstehe ja, ich. Nein, aber, also ich finde halt, es, irgendwie, es gibt einfach diesen persönlichen Bereich, wie ich zum Beispiel mit meiner Frau lebe und wo ich lebe. Das ist halt einfach für mich privat und äh, das muss ich nicht nur irgendwie im Internet ausbreiten. Ich, muss auch, ich schreibe auch niemals ins Internet oder auf Facebook, wann ich in Urlaub fahre, das finde ich auch blöd. Das ist ja so eine Einladung zum Einbrechen. <lacht> <lacht> ja. 
Michael, wie machst du das denn? Äh, wie, wie, viel, wie viel Anteil von, von Persönlichkeit steckt in deinem Blog und äh, was sind so Sachinformationen, die du raushaust? Äh, ja, mein Blog müssen wir erstmal unterscheiden, welchen du da meinst. Äh, wahrscheinlich Fotograf.de. Fotograf ja, genau. Äh, Fotograf.de, da ist relativ. Ja, wie soll ich sagen? Also es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel Persönliches. Ähm, natürlich spielt überall meine, ja, meine Arbeit als Fotograf rein, meine Erfahrungen, die ich so mache, spielt dann natürlich mit rein. Aber ich erzähle nicht so wahnsinnig viel von mir selber. Ich zeige auch auf fotograf.de ganz wenig eigene Arbeiten. Ähm, werde ich vielleicht nochmal ändern, dass ich da ein bisschen mehr äh, da auch bringe. Aber eigentlich ist fotograf.de nicht als nicht als Showcase für meine Arbeit gedacht, sondern, sondern eher ja, so als Informationsaustausch äh, unter Fotografen. Das war so die Idee mal dahinter. Und ich muss auch zugeben, ich ähm, orientiere mich ehrlich gesagt nicht so sehr daran, was ich denke, was andere gerne lesen möchten, sondern ich schreibe eigentlich über das, was mich selber interessiert. Hoffe dann natürlich, dass es andere Leute auch interessiert. Und wenn es jetzt gar niemand lesen würde, würde ich es wahrscheinlich dann auch nicht mehr machen. Aber erstmal der Anstoß ist, dass ich selber äh, an dem Thema Interesse habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich mache auch relativ viele Buchbesprechungen, das sind in aller Regel sind das Bücher, die mich auch wirklich interessieren, die ich auch wirklich mit Interesse durchschaue. Die man dann vom Verlag mal umsonst bekommt, ne? weil man sagt, ja, hier, ich habe einen Blog, ne? genau, ich kriege mal meine Fotobücher umsonst. Da, da kann ich übrigens was zu erzählen. Also ähm, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich mal gedacht habe, Mensch, diese Buchverlage, die müssen mir doch, die müssen mir doch äh, äh, mit Kusshand irgendwelche Bücher irgendwie überreichen. Ich weiß noch in den Anfängen des Bloggens, als ich so sowas äh, auch gedacht habe, dass man ja irgendwie dann umsonst Fotobücher bekommen kann, äh, da habe ich fast überall Absagen bekommen. Also das ist auch, das ist so fünf, fünf Jahre vielleicht her. Da habe ich also auch diverse, also an, angesagte deutschsprachige Verlage angehauen und äh, es ist meistens so eine Absage erfolgt. Dann habe ich mal ein Angebot bekommen, für 50 Prozent ein Buch zu kaufen. Da habe ich immer gedacht, ihr seid doch nicht ganz dicht, ja. Also ich sitze anderthalb Stunden irgendwie an so einem Artikel, schreibe was davon. Wenn ich da meinen Stundenlohn gegenrechne, dann müsstet ihr mir eigentlich nochmal 100 Euro irgendwie zahlen, wenn man da 50 Euro äh, für, das, für, den, für, den, äh, für das Buch dann nochmal rechnet. Und jetzt ist es mittlerweile schon umgekehrt. Also es ist jetzt so, dass man ähm, so in Verteilern drin ist und so einmal oder zweimal die Woche irgendwo eine Anfrage von irgendjemandem kriegt, der meint, äh, ey, äh, ich schicke dir mal was vorbei und äh, du kannst dann mal was darüber blocken. So. Besonders auch die Fotobuchgeschichte. Kennt ihr das auch? Ja, lausige ja, Fotolage gelernt halt auch dazu. Ne? Äh, wer war zuerst? Roland, du warst, glaube ich, zuerst, ne? Ich sagte, es gibt ja mal ab und zu so lausige Fototaschen für 50 Euro im Angebot. <lacht> also habe ich zumindest äh, Leute bekommen, äh, Anfragen bekommen, ich soll doch mal über diese Tasche berichten. Du hast die Tasche bekommen. Ich habe den Rucksack bekommen übrigens. Ja, ich habe nichts bekommen. Da, da gibt's. Achso, ich habe. Das war. Das war einer, der hatte äh, Fotorucksackstaschen. Alle lachen wahrscheinlich, weil sie das kennen. <lacht> ähm, es gibt ein Video von mir, wo ich dann diesen Rucksack einfach mal. Ich habe dann gesagt, ich teste den mal und ich habe den getestet. Und wenn ihr YouTube mal Rucksack test, äh, Kamerataschen, Rucksack oder so eingebt und Olaf Bartke, dann findet ihr einen ganz, äh, ganz tollen Test. Das habe ich gesehen, dieses Video. Technisch hochwertig, ne? <lacht> Sehr authentisch. <lacht> Matthias, du hast es auch schon gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber ich erinnere mich gerade, wir haben einen Sponsor bekommen und das ist Subway. Ja, also, äh, der mit den Baguettes. 
Ja, wenn wir ein Video ähm, online stellen, ähm, dann will er immer, dass er uns da gratis beliefert und wir müssen halt, hm, wir waren bei Subway sagen oder so. Das ist ja der Hammer. Erzähl mal. Wir sind ja schon bei der, ihr merkt, wir sind ja schon bei der, bei der, bei der, äh, bei der Kategorie, äh, kann man mit dem Blog irgendwie Geld verdienen, ne? Ich glaube, ich muss auch cool werden, da gibt es auch Essen. Ach komm, ich habe gerade deine Bilder gesehen, echt super. Ja, danke. Erzähl mal, ihr habt jetzt Subway, also diese, diesen Sandwich-Kram da. Das ist kein Kram, das ist gut. Das ist doch dieses alte graue Rindfleisch, das kein Mensch essen will, wenn er das auch nur einmal angesehen hat. Das ist in Hamburg nur so, wahrscheinlich ist das in Süddeutschland. Und woher kommst du? Aus, aus Österreich. Aus Österreich, wahrscheinlich ist das in Österreich noch besser. Ja, wir bekommen es von Italien her. Nein, ähm, es, ist mir lieber, es ist mir lieber, einem Model zu sagen, hey, wir werden von Subway gesponsert, als von McDonalds, weil Subway ja. klingt immer noch gesünder. Ja. Das ist natürlich auch so. Also, ja. Und äh, also, es ist gut, ja, es passt schon. Also, vor allem, es macht Spaß, sagen zu können, hey, komm, wir essen gratis, wir werden gesponsert. Also, es klingt gut. Klingt gut. Es gibt in Kiel einen ganz berühmten Blogger, das ist äh, der MC Winkle. Und der hatte mal von äh, Holsten, war das, glaube ich, oder Astra, ich glaube Astra, der hatte eine Bierflatrate. Und der hat immer das Bier nach Hause geliefert bekommen und musste halt hin und wieder mal äh, in seinen Videos äh, diese Kisten Bier dann zeigen. Und der hat dann immer halt irgendwie, ja, hat halt immer Bier umsonst gehabt. Ne? Der hat Jetzt übrigens auch damals auch... Der hat auch in den, damals in den, in den goldenen Zeiten des Bloggens, äh, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, der hat einmal so ein VW Polo zum Ausleihen bekommen und der durfte damit machen, was er wollte, Hauptsache er berichtet darüber. Und der hat eine ganze Menge damit gemacht und zum Schluss lief er dann einmal übers Auto rüber. Also das waren so die goldenen Zeiten des Bloggens. Naja, die sind also vorbei, ich, ne? Ein VW Polo finde ich jetzt aber nicht so cool, ehrlich gesagt. Was hättest du denn gerne gesponsert bekommen? Ja, ein anderes Auto, aber kein VW Polo. Ja. Nein. Wie kommt man an Sponsoren, Roland? Wie kann man an Sponsoren? Also ich finde das, äh, ich bin da persönlich äh, äh, gar nicht so ein Fan von, weil äh, ich finde das, äh, äh, A, ich mache ja sowieso jetzt tendenziell sowieso nur so einen Marketing-Blog für mich selber, aber ich äh, möchte halt nicht irgendwelche Sachen zugeschickt bekommen und genötigt sein, über irgendwas zu berichten oder vielleicht auch positiv zu berichten. Keine Ahnung, weil wenn man nur negativ darüber berichtet oder wahrscheinlich die Wahrheit auf Dauer sagt, dann kriegt man auch keine Sponsoren mehr, kann ich mir vorstellen. Oder? Ich weiß nicht, wie es ist. Also Olaf, wie war dein Test mit dem Rucksack? Ging der positiv aus? Also der ging sehr positiv aus. Also, oh, okay. äh, also um ehrlich zu sein, ähm, äh, da war äh, leider nicht ganz. Also, ich, äh, äh, also ihr müsst euch den mal angucken. Also es ging was zu Bruch, aber das sieht man nicht im Video. Ähm, und es war sehr gefährlich, die Scherben nachher aus dem Rucksack wieder rauszusammeln. Aber das, was wir transportieren, ist halt Glas. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber ich will da jetzt nicht so viel. Googelt mal danach auf YouTube und ähm, guckt mal über die, das ist mein erstes Video, was ich übrigens aufgenommen habe. Und guckt da mal ganz großzügig drüber hinweg über diese gesamte Kameratechnik. Heutzutage bin ich natürlich besser ausgestattet. Ist auch schon ein bisschen länger her. Und ich hatte auch mindestens 8 Kilo weniger auf, auf den Rippen. Ähm, ja, äh, Matthias? Darf ich noch was sagen? Matthi ja. Also fühlt man sich da nicht irgendwie verpflichtet, tendenziell eher positiv drüber zu berichten, wenn man schon so angeboten bekommt, dass man äh, äh, sowas dann umsonst bekommt. Das, das, das ist für mich so, so, so irgendwie der Hauch der Korruption schon irgendwie, finde ich. Das find ich nicht also so ich nicht. <lacht> Deswegen kriege ich auch momentan nicht so diese großen Sachen mehr zugeschickt. Ich hatte vor einiger Zeit hatte ich, hatte ich die Situation, dass ich, also ich mache ja, wie gesagt, Buchbesprechungen und habe so eine Sternewertung von 1 bis 5 Sternen. Und dann habe ich ein Buch, das war wirklich so richtig schlecht. Das habe ich dann auch recht, 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 recht offen ausgesprochen und ausgeschrieben und auch wirklich nur einen Stern vergeben. 
Und mhm. in der Woche drauf war dann so ein Buch von dem Verlag, was mich interessiert hat. Und habe ich gesagt, schick mir mal das Rezensionsexemplar von dem und dem Buch. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann haben sie mir tatsächlich das Buch geschickt und noch ein weiteres dazu. Also das heißt, das kam jetzt nicht unbedingt negativ an, sondern, ja gut, ich meine, ein bisschen Ausschuss ist halt dabei. Ne? Ja, ihr könnt übrigens, auch, da ist es dann hinter letztendlich. Die, die können übrigens sehr gut lernen von Guido Westerwelle. Guido Westerwelle hat mal gesagt, der Einzige, der sich vor, vor schlechter Presse, der sich über schlechte Presse ärgern sollte, das ist derjenige, der sie nicht hat. Der hat nämlich gar keine. Ja, ja. Das ist ja, nämlich, also das okay, ist schon... Okay, da kann also, man auch drüber streiten, wenn man ja. jetzt die Zahlen der FDP sieht. <lacht> jetzt wissen wir, wohin das führt, ne? Ja, ja, oder auch. Also, ähm, ich glaube auch nicht, ich glaube, Michael, um das nochmal zu beantworten, ich glaube auch, dass diese Leute, ähm, dass sie das nicht unbedingt lesen. Ich glaube, die haben gar nicht so die Zeit doch, doch, teilweise. Doch, ja? doch, doch, ich denke schon. Ich denke schon, dass die das lesen. Aber, ja, wie gesagt, die, ja, die haben natürlich selber, haben die auch äh, diese... diese diese Gefahr vor Augen, dass es unglaubwürdig wirkt, wenn man nur positiv schreibt. Das heißt, wenn es, wenn es wirklich glaubhaft rüberkommt, dann haben die auch ein Interesse dran. Und wenn die in ihrem Verlagsprogramm halt ein schlechtes Buch haben, was wirklich schlecht ist, ja, dann ist es halt so. Ne? Dann können die auch damit leben. Ja. Also ich finde, wenn man sich so teilweise die Fotoblogs, die auch ein bisschen persönlicher geschrieben sind, oder diese Fotomagazine in Blogform anschaut, kann man schon diesen Hauch der, des Product Placement da gut herauslesen. Also, und dass da eher, naja, Werbung gemacht wird, mehr oder weniger. Und das, okay, ich meine, ich mache ja auch Werbung für mich selber, aber, ich, aber, ich, aber, ich, aber da weiß ich ja, für wen es ist im Grunde genommen. Welchen Stern würdest du dir geben? Fünf oder ein? Mir selber? Ja. Naja, das entscheiden ja im Endeffekt immer die Kunden, wie viele Sterne man bekommt. <lacht> Gute Antwort. <lacht> Matthias, nee, du stimmst jetzt nicht ab. Du erzählst mir jetzt mal, wie du das geschafft hast, da jetzt eine äh, ne Flatrate für diese, diese Sandwich zu bekommen. Habt ihr ja, selber nachgefragt? Das würde mich was? auch mal interessieren, wie das Wort ja. funktioniert. Äh, <lacht> <lacht> Na, eigentlich hat bei uns ein neuer, auf, ein neuer Laden aufgemacht und ein Freund, der bei uns im Team arbeitet, der kennt den Besitzer ganz gut. Und ja, dem gefällt das, was wir machen. Und ähm, ich muss zugeben, wir sind hier in Innsbruck. Also Innsbruck ist recht klein würde man sagen, so ein Achtel von München oder so. Und ähm, man kennt unsere Arbeiten und er hat einfach gemeint, das passt ganz gut zusammen. Und so sind wir dann verblieben. Es würde jetzt nicht so sein, dass die jeden Tag hier mit, keine Ahnung, mit einem Family-Menü dastehen. Aber ähm, ich sage mal so einmal im Monat oder so. Das wäre ja auch schrecklich, glaube ich, oder? Ja, Wenn also ich muss jetzt ehrlich <lacht> zugeben, ich bin froh, dass ich jetzt so ausschaue, wie ich ausschaue. <lacht> und ähm, na. Aber ich muss, weil ich gerade vorher noch ähm, wegen ähm, Sponsoring und so was sagen wollte, ehrlich gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, auf meinem Blog etwas zu zeigen und ich profitiere davon, dann muss ich das ehrlich gesagt zugeben, würde ich das auch machen. Ich würde es nicht lügen wollen oder so, aber wenn ich, ich sage jetzt mal, ein T-Shirt tragen müsste, wo einfach links ähm, Schweighofer sponsert bei und dann kommt halt irgendein Firmentext oder so, steht, ja warum denn nicht? Ich muss mich ja auch irgendwie am Leben halten und wenn mein Blog mich dorthin führt, dass ich wenigstens irgendwas bekomme, ja, ich habe da eigentlich kein Problem damit. Ich, das muss jetzt nicht Beate Use sein oder was ja, Gott weiß, aber ich, ich könnte damit schon leben. Also würde ich jetzt nicht Nein sagen. Und es ist ja auch diese Umsonstmentalität, die ist ja auch manchmal so ein bisschen zum Kotzen, ne? Also wenn immer alle Leute irgendwie alles umsonst haben wollen, ne? Und dann, oh Gott, jetzt ist der Werbeeinblendung sowas Blödes und so. Also 
Ähm, ich, finde, ich finde, wenn man sich diese Zeit machen möchte und da auch einen Partner findet, dann sollte man das durchaus machen. Also ich finde, das äh, macht nicht Inhalte kaputt. Vielleicht macht es ein bisschen Optik kaputt. Ne? Und, ähm, äh, aber ich glaube, diese goldenen Zeiten sind auch vorbei. Also das, wo, wo diese Zeiten, wo diese, diese Blogger alle Ferrari gefahren haben und äh, äh, unwahrscheinlich viel Geld hatten und diese, das gab ja mal so eine Zeit, da gab es dann immer so Charts, wer wie viel wann welchen Monat verdient hat und ich glaube, das gibt es auch in Deutschland immer noch. Ähm, also in Deutschland ist sowas, glaube ich, nicht möglich, dass man, ähm, dass, also dass mehrere Leute zu einem bestimmten Thema äh, mit einem Blog äh, da wirklich so richtig gut von leben können. Also ich glaube, dass mhm. äh, da, da, dazu ist der Markt, der deutsche Markt und äh, so und so schon sehr klein und wenn es dann auch ein spezifisches Thema ist, ich glaube, das ist schon schwer. Das geht eher, wenn man Englisch blockt. Und das sind übrigens auch meine Erfahrungen. Also ich habe ja jetzt lange Zeit, also ich differenziere zwischen, ähm, zwischen Fotografen, also die ich auch irgendwie als Kunden sehe, weil ich denen vielleicht irgendwann mal irgendwelche Produkte verkaufen will, und ich unterscheide zwischen den Service-Kunden. Und ich habe irgendwann mal meine Blogs getrennt. Also ich habe einen, einen Service-Blog, wo ich nur blogge für meine Kunden und ich sehe auch höllisch zu, dass äh, die Kunden auch wirklich nur diesen Blog finden. Das ist nicht immer so einfach, weil natürlich sich alles untereinander auch verlinkt. Und ich habe dann diesen Blog für Fotografen, so, wo ich auch äh, mehr persönlich bin. Also das äh, ist so. Und ich finde es auch ganz gut, dass ich mal so eine, so eine Plattform habe, wo ich dann darüber bloggen kann, äh, zu dem Thema zum Beispiel betrunken fotografieren. Ja, das ist nichts, was ein Kunde lesen sollte. So, aber das ist was, womit man sich mal beschäftigen kann. Und das sind auch dann die Sachen, wo man äh, Unterhaltung bekommt, also wo Leute auch drauf kommentieren. Und ähm, äh, in so einem Kundenblog ist es zum Beispiel auch nicht gut, dass man sich so kritisch zu irgendwas äußert. Das mag ein Kunde nicht lesen. Ein Kunde mag nicht lesen, wenn da jemand irgendwie lästert oder labert oder so. Also ein Kunde möchte einfach irgendwie Informationen. Und äh, wenn ich zum Beispiel einen äh, Blogartikel schreibe, wie scheiße ich eigentlich Fotocommunities finde, äh, dann ist das etwas, was den Kunden überhaupt nichts angeht erstmal. Ne? Also klar, Kunden, die was von mir wissen wollen, die finden dann auch irgendwann den Blog und lesen ihn auch. Und ich hoffe einfach mal, dass der dann so sauber ist, dass der die Kunden nicht abschreckt. Ich finde, das ist auch... Das? Wie, wie so. trennst du das? Also wie hältst du das auseinander? Also das, ich grad, hab, das klingt dir nicht immer, äh, der Kunde findet es dann doch. Aber ich sag mal, also ich, letztendlich, was im Netz ist, ist für alle zugänglich. Ich habe äh, mehrere Homepages und äh, die Homepages äh, sind äh, äh, sortiert äh, einmal äh, unter Olaf Bartke, da findet man eigentlich alles. Das ist auch eine Homepage, die sehr, sehr viel gefunden wird, weil es halt die älteste Seite ist und die hat am meisten Trust bei Google und ich glaube, da müssen mir schon ganz schlimme Sachen passieren, wenn ich äh, da mal irgendwie nicht so gut mit gerankt bin. Ähm, da sind zwei Blogs ange angegliedert. Das sind die Blogs, äh, die äh, einmal deutschsprachig und einmal englischsprachig sind. Ähm, die werden befüttert mit Informationen für eher Fotografen. Äh, und dann gibt es Service-Seiten. Und das sind die Seiten, die äh, so angelegt sind, dass Kunden die auch eher finden. Durch äh, ja, diverse ähm, Kommunikationswege findet der Kunde eher diese Seiten. Und diese Seiten sind verlinkt mit dem Service-Blog. Also ich habe drei Blogs einen deutschsprachigen für Fotografen, einen englischen für Englisch, also englischsprachigen für englische Fotografen und äh, ich habe einen deutschsprachigen für meine deutschsprachigen Kunden, weil ich habe keine englischsprachigen Kunden. 
Und äh, das ist so, äh, dass das eben halt gefunden wird. Und natürlich ist es, äh, dass ich dann meinetwegen im Service, auf der Fer Service-Seite, auch mal einen Link auf meine andere Seite habe, um den Leuten auch zu zeigen, dass ich tolle Landschaftsfotos mache. Und äh, das ist, viele Kunden von mir sind auch zum Beispiel im Hochzeitsbereich, sind Fotografen und die sind dann manchmal auch so, äh, dass, dass die dann hängen bleiben an meinen Hochzeitsfotos. Und dann hat man gleich ein Thema. Ne? Wir haben ja letztens auch den Verkaufshangout äh, gehabt. Ähm, äh, da, da ist das ja auch nochmal erklärt worden, dass man so ein persönliches Thema auch braucht oder einen persönlichen Aufbau. Aber grundsätzlich möchte ich das eigentlich nicht. Also ich möchte, dass der Kunde die Information vorfindet, dass er die beste Kauf und die schnellste, am schnellsten eine Kaufentscheidung auch finden kann. Wie viele Leute hast du täglich auf deinem Blog? Also ehrlich gesagt ähm, äh, kann ich das jetzt gerade nicht genau sagen, aber im RSS-Feed äh, äh, werden immer noch so um die 800 äh, Leute angezeigt. Also es ist manchmal auch 700 Leute und das ist interessanterweise auch nicht weniger geworden, obwohl ich echt ganz, ganz wenig äh, blocke. Ähm, die Zahlen kann ich nicht so genau sagen, weil Google Analytics bei mir nicht so eingestellt ist, dass er differenziert zwischen den Servicekunden. Also über die Olaf Bartke.de zum Beispiel kommen auch immer noch so Servicekunden rein, weil die halt auch gut gefunden wird. Und ähm, ehrlich gesagt ist mir das jetzt so seit ein paar Jahren auch echt egal. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, äh, da habe ich also immer diese, diese Zahlen sehr verfolgt, habe sehr viel Zeit damit äh, verbracht, äh, die zu machen und also die, diese, diese Zahlen auch irgendwie zu pushen in irgendeiner Form. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mich manchmal so dann auch geärgert habe, wenn ich dann gesehen habe, dass dass andere Blogger irgendwie erfolgreicher waren. Michael, ich glaube, deine Seite, da habe ich auch schon mal, du hast auch so einen RSS-Fizzähler. Ne? Also das, das weiß ich, glaube ich, auch noch, dass ich da mal irgendwann gesehen habe, Mensch, der hat ja viel mehr Besucher als ich irgendwie. Das ist doch Ja, den RSS-Zähler, den, den habe ich rausgemacht, weil aber der manchmal nicht funktioniert hat oder auch die Seite blockiert hat. Sind so ungefähr 2200 RSS-Leser, wobei ich denke mal, dass nicht äh, dann immer 2200 das Ding auch wirklich äh, dann in ihrem RSS-Ding abrufen sondern das sind halt die Leute, die es mal abonniert haben irgendwann. Ja, also ich habe nur mal für mich gesagt, ich habe mich da irgendwann mal von frei gemacht und habe gesagt, das lasse ich mal für mich sein. Ähm, also das ist irgendwie, ja, also ich gucke eher mal so, wie die Service-Seiten gefunden werden. So, das, da gucke ich schon mal nach. So, ne? Aber diese Blog-Geschichte, da, also im, im Service-Blog, da sehe ich halt auch zu, dass ich gute Inhalte raushaue, dass der Kunde sich informiert über Produkte. Und in diesem anderen Bereich, da habe ich es bisher eigentlich immer so, da habe ich dann, wenn ich mal Lust hatte, habe ich geschrieben. So muss man das sehen. Okay, jetzt habe ich wieder den Faden verloren, weil ich keine Q-Moderation habe heute. Ja, würdest ähm, du eher mal aufs Technische kommen? Ja, mach mal. Ja, ich frage ja nur. Ja. <lacht> ich erkläre jetzt Roland zum, offiziell zum Co-Moderator. Ja, super. Was wolltest ja. du sagen, Roland? Ja, man könnte ja theoretisch noch drüber sprechen, welche Möglichkeiten von Blogs es überhaupt gibt, wobei ich selber ja auch nur WordPress-Blogs kenne, aber da gibt es ja auch genügend Plugins oder so. Man könnte ja auch über Plugins sprechen, die interessant sind. Ja. Blogs. Also das würde mich noch interessieren, was andere noch für ihre ihre tollsten Plugins sozusagen für ihre WordPress-Blogs, was alle so empfehlen, zum Beispiel. Ja, gute Idee. Machen wir mal eine Umfrage. Hast du keinen WordPress-Blog? Wohl, aber ich habe den machen lassen und ich bin froh, dass das irgendwer gemacht hat und ich ja. da einfach nur noch füllen muss. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin in der Hinsicht ein aber, aber die Beiträge schreibst du selber? Ja, ja, das geht schon. Ja, ja, da kannst du ja jetzt mal reingehen und äh, im Menü nach Plugins schauen. <lacht> ja, 
Also, äh, wenn man nicht in Schleswig-Holstein lebt, dann sind sicherlich diese äh, Like-Buttons äh, durchaus und diese Google-Plus-Buttons, das sind sehr, sehr sinnvolle ähm, äh, Plugins, weil die nicht nur für Suchmaschinen, äh, glaube ich, mittlerweile eine ganz hohe Relevanz haben, äh, sondern auch einfach äh, der Vernetzung dienen. Ne? Und das ist ja auch, der Blog dient ja auch mit der Vernetzung, so würde ich das jedenfalls sehen. Erklär Mir fallen auch noch auf, warum Schleswig-Holstein nicht? Ist das verboten? Mit dem? Weil wir hier eine ganz akribische Datenschutzbehörde haben und Nein. der Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holsteins. Ich kenne übrigens einen Adjutanten von denen, der ist immer beim Webmontag, den habe ich mal kennengelernt. Und die haben gedroht hier in Schleswig-Holstein, dass sie Homepages, die diesen Facebook-Button eingebaut haben, verklagen. Ich habe den nicht deswegen rausgenommen, aber das ist schon durchaus etwas, was man mal im Auge behalten sollte. Die würden wahrscheinlich auch nicht mich als kleinen Hüker hier in Kiel irgendwie verklagen, aber die haben schon angedroht, eben halt größere Plattformen hier mit Facebook-Button zu verklagen, um so exemplarisch diese Datenschutzdiskussion da auch mal dann juristisch klären zu lassen. Aber eigentlich wäre es ja <lacht> sinnvoll, den Grund zu lassen, weil wenn sie verlieren, dann hättest du einen gigantischen Traffic auf deiner Seite. Ja, das ist nämlich auch Shitstorm. Ne? Wir sind jetzt schon bei Strategien wie, und das glaube ich ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Thema, wie komme ich, warum habe ich eigentlich die Maus hier in der Hand? Das ähm, <lacht> vor meinem Sohn. Jetzt sind wir wieder privat und persönlich. Aber ähm, wie kommt man überhaupt an Besucher? Ja, wir hatten hier die Frage, wer war das? Äh, irgendjemand hatte gesagt hier, ne? genau, äh, Philipp, du bist gescheitert, ne? weil du keine Besucher bekommen hast. Genau, ja. Erzähl mal, wie war es? Wie hat es sich angefühlt? Ähm, ja, ich habe halt einfach immer geschrieben und geschrieben und ähm, ab und zu auch mal meine Statistiken abgerufen und da hat sich eigentlich fast nichts bewegt. Und äh, hast du das mal für dich analysiert, dass du mal überlegt hast, woran könnte das vielleicht gelegen haben? Nichts wirklich, nein. Nee. Das so. mag natürlich sein. Ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, dass ähm, äh, es gibt ja unwahrscheinlich viele Blogs ne? und äh, ich glaube... An Besucher ähm, kommt man äh, auf unterschiedlichste Wege, ne? also ja. indem man, äh, glaube ich, einmal A, gute Inhalte liefert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also, dass man gute Inhalte liefert, äh, dass man regelmäßig schreibt. Ich glaube, das ist auch äh, eine ganz wichtige Sache. Ähm, Michael, du nickst, ne? Ja. Oder war das nur ein Wackeln hier mal Bild? Ne? Also regelmäßig schreiben, ne? ich glaube, das, das hilft auch. Das ist natürlich eine Zeitfrage, ne? regelmäßig schreiben. Und äh, manchmal hilft ja auch so ein Shitstorm. Ne? Also so ja. irgendwie, ja, irgendwas, ja genau, was so richtig in die, in die Hose geht oder in die Grütze geht. Ja. Ne? Oder, irgendwie ja, oder, so halt, so eine... oder halt äh, provozieren. Ja, mein Kollege Ontro macht das ja immer ganz gerne mit seinem Blog. Ich weiß nicht, kennt ihr den, Ontro? Ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, viele Alle Leute. kennen Ontro. Das, ja. das hat schon irgendwie. Ja, 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 ja. Wer kennt nicht Ontro? Finger hoch, wenn nicht Onro kennt. Da hat halt auch Provokation Methode. Ja, okay. Links außen kennt nicht Onro. Erklär genau. mal. Ja, Google einfach Onro. <lacht> Was macht der denn da? Darfst du jetzt darüber reden? Oder? Ja, also du musst ja, er hat ja wieder einen Blog angefangen und er ist da relativ provokativ mit diesem Blog und äh, geht auch relativ provokativ auf Facebook damit um, dass er über andere herzieht. Ähm, was heißt herzieht, also schon andere Leute so direkt was anmacht darüber und äh, äh, wenn man sich natürlich selber für den Besten hält und äh, das auch lautstark verkündet, da hat man natürlich auch viele Leute, die das nicht so mögen und äh, aber es ist halt Masche, in, in Wirklichkeit ist er ganz lieber. Ich wollte gerade sagen, also ich habe ihn selber auch kennengelernt, 
Ähm, das ist eine reine Marketinggeschichte bei ihm. Ja, ja, ist, wenn man ihn kennenlernt, so ein lieber Kerl. Ja. Also der auch ganz anders rüberkommt, weil so wie er schreibt, denkt man, das ist der letzte Vollprolet und man kann sich ganz normal mit ihm unterhalten. Wenn Andre wüsste, dass wir jetzt über ihn reden, ähm, ich lade ihn nächstes Mal, glaube ich, mal ein, oder? Ja, ja da kann da, da, auch wenn er Ja sagt, ist das nicht gesagt, dass er kommt. Ich habe das so meine Erfahrung. Aber du hättest gute Werbung für den, für den, für den Hangout. Ja, wahrscheinlich. Also wenn ihn so ja, viele ja. kennen. Also das ist wirklich, also es gibt da kein, ich, um das mal zusammenzufassen, es gibt da eigentlich, ähm, äh, ne, Philipp war das, ne, Philipp, es gibt da, glaube ich, kein Geheimrezept. Also äh, wie man wirklich an Leute kommt. Also ich glaube, wichtig ist wirklich dieses Regelmäßige. Das ist etwas, was, äh, was auch vielleicht schwer fällt. Ähm, etwas Persönliches, glaube ich, das ist auch so ein bisschen, das gehört da auch dazu, so von der Kein, Wurzung her. Kein Marketing geschwätzt, das ist auch wichtig. Ja. Also äh, ich denke halt auch einfach, man muss echt rüberkommen. Irgendwo. Wie macht man das? Wie kommt man echt rüber? Ja Gott, also ich, ich betreibe meinen Blog ja auch zum Marketing eher, aber scheinbar komme ich echt genug rüber, damit dass das die Leute interessiert. Äh, insofern, äh, ich finde halt, man, das ist ja wie bei der Fotografie auch, man, man soll ja echt nur das machen, was man selber irgendwie macht. Nicht, nicht irgendwo abschreiben, das geht auch schon gar nicht. Wobei, wenn man dann wieder einen Shitstorm haben will, geht das. Also das, das funktioniert ja dann auch im Grunde genommen. Aber ja, also Patentrezept gibt es nicht. Ich glaube, man muss auch einen langen Atem haben. Interessant ja. ist, man muss auch was zu sagen haben. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich glaube, was Fotografen angeht, ist es nicht zwingend notwendig, dass man immer so ganz herausragende Bilder hat. Also ich glaube, es geht wirklich auch ganz häufig um das Wort, das geschriebene Wort. Und ähm, äh, letztendlich auch darum, dass man interessierte Leute findet. Die findet man nicht nur eben halt, man kann nicht erwarten, dass die einfach nur kommen. Die sucht man sich natürlich auch irgendwo anders. In Foren, in äh, Communities, äh, in, äh, in Social-Media-Bereichen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ähm, da muss jeder auch so seinen eigenen Weg finden und äh, mit der Zielgruppe leben. Also ich würde lieben gerne auch eine vierstellige Zahl haben in meinem RSS wieder, ne Michael? Ja. ja? Also würde ich, würd ich auch gerne haben. Ich Wo hab's nicht so, aber es ist, ist halt so. Also ich würde ganz gern gerade nochmal einen, einen wichtigen Punkt äh, betonen, wie, äh, wie man, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht an Leser kommt, aber Leser hält oder wie man Aufmerksamkeit erzeugt. Ich finde es ganz wichtig, äh, zumindest geht es mir immer so, wenn ich andere Blogs lese, dass da, dass da so, eine, so, ein, so, eine, so eine bestimmte Marke rüberkommt. So eine, so, eine bestimmte, äh, so eine bestimmte Sache, die ich mit dem Blog verbinde. Wenn ich zum Beispiel an den, an den Blog von dem Robert Kneschke denke. Das ist einfach der Mensch zum Thema Microstock. Jeder, der in Deutschland Microstock fotografiert, äh, kennt den Blog vom Robert und liest den. Ja, und wenn jetzt, ähm, wenn jetzt ein Blog sehr viele unterschiedliche Themen äh, abdeckt und nicht so richtig verbindlich wird und beliebig wird, ich glaube, dann ist es erheblich schwieriger, als wenn man so wirklich wiedererkennbar ist. Wenn man jetzt wirklich, ähm, wenn sich Leute daran erinnern und sagen, Mensch, wenn ich was zu dem Thema ähm, mich vielleicht informieren möchte, dann gehe ich ähm, jetzt zu dem Robert zum Beispiel oder zum Roland, wenn ich Hochzeitsfotografie mir angucken möchte ähm, oder irgendein anderes Thema bei irgendjemand anders. Das, denke ich, ist wichtiger, als wenn man jetzt sehr beliebig und sehr austauschbar schreibt und die Dinge bringt. Ich glaube, das kann man gut Marke nennen, ne? 
Marke. Also wenn du, wenn du um deine Person herum äh, eine Marke aufbaust und äh, die sich dann widerspiegelt, aber die spiegelt sich dann nicht nur wieder im Blog. Also ich glaube schon, dass der Blog dann, äh, wenn man es geschickt macht, immer noch die zentrale Informationsquelle äh, dann auch ist oder regelmäßige Informationsquelle, also wo immer wieder neue Sachen dann auch erscheinen. Ne? Ich glaube, man Aber kann auch nicht so von 0 auf 100 anfangen. Äh, ich glaube, also es ist einfach am Anfang so, dass man äh, jetzt nicht irgendwie schon 100 Leute pro Tag drauf hat, äh, sondern das geht wahrscheinlich wirklich über einen längeren Zeitraum, weil äh, wenn ich das bei mir sehe, so am Anfang äh, war da auch nicht viel, klar. Aber so mit der Zeit kommt das. Und äh, man muss halt dranbleiben, braucht auch einen langen Atem einfach. Wie bei allem eigentlich. Also es ist halt mhm. so. Habt ihr das denn auch schon mal gehabt, dass ihr eine, eine lange Atme habt, dass ihr auch mal so ein Schreibloch hattet? Das erlebt man in der deutschen Blogosphäre öfter mal. Also das, das, ich das immer. Ja, immer. <lacht> <lacht> Alkohol hilft. <lacht> Jetzt ernsthaft. Ja. <lacht> also, ich sag mal so, wenn man eine Schreibblockade hat, kann man dann äh, doch, hat man schon das nächste Thema. Kann man dort <lacht> ja. <lacht> Nein, ich muss zugeben, ich habe am Anfang, als ich meine Homepage jetzt dieses Jahr eben neu gestaltet habe, ich habe intensiv geblockt, ich habe wirklich geschaut, dass gute Information drauf ist, dass die Leute, die neu auf die Homepage kommen, auch schon mal... Hülle und Fülle dargeboten wird, dass sie auch wirklich sagen können, ah, da ist bunter, kunter, bunter, kann man wirklich was lernen oder eben was Interessantes sehen. Und äh, habe dann aber recht schnell festgestellt, nach, ich sage mal, einem Monat, dass ich diesen Zug eigentlich nicht anhalten darf. Das müsste eigentlich jetzt laufend weitergehen, um die Leute, die jetzt gerade am Anfang auf der Homepage waren, wo ich ja so intensiv Werbung gemacht habe, dass die auch bleiben. Und ähm, dazu fehlt mir eigentlich momentan die Zeit auch. Also bis ich jetzt etwas zusammengeschrieben habe, die Bilder eingefasst habe, dass das Ganze auch gut lesbar ist, dass das ein schönes Bild hat. Also das ist für mich schon Arbeit, wo ich sage, da möchte ich eigentlich nebenbei jetzt gerade was anderes machen. Und da muss ich mich jetzt wirklich dazu zwingen, dass ich sage, ich setze mich einmal die Woche hin, habe zwei Stunden Zeit und schreibe wirklich was Interessantes oder suche mir was Interessantes aus und so baue ich meinen Blog jetzt Stück für Stück auf. Ich kann aber nicht mit mordsmäßig Besucherzahlen momentan punkten, das gebe ich auch zu. Also... Das wird sich nach schon dieser Sendung wahrscheinlich nochmal wieder ändern, ne? Also, ich das ist das, was ich auch sagte. Also, das wird sich nach dieser Sendung nochmal wieder ein bisschen ändern. Das ist auch ernst gemeint. Also, das hängt auch davon ab, wo man auch sonst noch so präsent ist, ne? Und darüber ähm, macht man natürlich auch nochmal, man holt Leute praktisch auf seine eigene Plattform. Also, muss man sich vorstellen, ein bisschen wie Fischen ja, gehen, so, das ne? ist auch Und ich, ja, und ich fand dieses Bild, Matthias, nochmal von dir, das fand ich ganz gut. Also, nee, nee Roland war das, glaube ich, ne? Mit dem, ähm, dass man so, so wie Appetizer, also, wie, dass man Appetizer ja. in anderen Plattformen eben halt anbietet und nicht die kompletten Inhalte syndiziert. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges, dass man eher so wie so mit so einem Angelhaken fischen geht. Ich glaube, das ja, ist wenn ein man ganz das so will. Das, äh, wenn das das Ziel ist, ganz viele Leute auf den Blog zu ziehen, ja. Also, ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen davon, also ich werde, werde demnächst ein neues Projekt starten, da wird auch wieder regelmäßiger geblockt, da sammle ich auch gerade schon wieder Inhalte. Aber ich bin jetzt so ein bisschen auch davon ab. Also, ich finde so im Bereich der Social Media, ähm, hat es durchaus seinen Wert, dass man einfach mit seiner Person irgendwo erscheint. Also es gibt ja so diese, 
Ähm, die Amerikaner, die sind da einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen weiter davor, weil die auch mehr Publikum haben durch die englische Sprache. Man hat natürlich mehr Motivation auch, wenn man mehr Leute hat. Äh, man wird mehr hin und her gereicht. Das flutscht da einfach wesentlich besser. Und äh, die sind mittlerweile auch so, dass die so eher Social-Media-Hopping machen. Also überall, wo was Interessantes ist, ne, wie Google Plus oder dann ist irgendwie äh, jetzt gerade Pinterest, ne, alle, äh, die wandern dahin und die wandern mit ihren Avataren dorthin. Und sammeln dann da auch ganz viel Aufmerksamkeit. Aber die meisten haben wirklich, die haben eine Schaltzentrale und da ist meistens ein Blog, der Kern, Kern ist von der kompletten Öffentlichkeit. Ja. Aber ich glaube, das wird immer wichtiger. Die Person, die wird wichtiger als der Blog. Also früher war es, glaube ich, eher der Blog. Heute ist es eher die Person. Ja, äh, aber wir waren ja eben nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so uninteressant ist, dass ich das jetzt nochmal sage, wir waren ja noch bei den Plugins irgendwie stehen. Ah ja, erzähl. Ähm, <lacht> Danke. Ich weiß ja nicht, äh, es gibt ja, äh, ich kann ja mal ein bisschen was von mir erzählen, vielleicht lassen ja. die anderen auch nochmal ein bisschen was raus. Ich muss mal suchen äh, hier nebenbei. Ja, also ich finde zum Beispiel äh, ein ganz tolles Plugin ist, äh, jetzt muss ich mal gerade selber nachschauen, wie es heißt, ähm, Moment, ist Q-Translate. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Nee. Und zwar äh, ist das total interessant, wenn man seinen Blog zweisprachig äh, führen möchte, weil dann wird nämlich äh, durch dieses Plugin in Deutschland nur der deutsche Text angezeigt und äh, in, irgendwo im europäischen Ausland, beziehungsweise alles in anderen, allen anderen nicht deutschsprachigen Ländern wird dann der englische Text angezeigt. Man kann cool. quasi, man macht nur so einen doppelten Blogbeitrag im Grunde genommen. Also ich finde das sehr interessant, um da nicht irgendwie immer ein doppelt alles untereinander in zwei Sprachen stehen zu haben. Oder mehr. Englischen Deutschland. mehr davon. Was hast du noch für Geheimtipps? Ich glaube, ich habe da gar nicht so viel zu bieten. <lacht> Und wie gut ist die Qualität der Übersetzung? Bitte? Was war das für ein Zwischenruf? Bernhard war das. Ich glaube, Bernhard äh, hakt ein bisschen. Ich versuche es mal zu übersetzen. Bernhard, ich höre dich gar nicht, die anderen ja. wahrscheinlich auch nicht. Du hattest, glaube ich, gefragt, ja, die Frage wie ist die war Qualität? bei dieser automatischen Übersetzung. Wie ist die Qualität der automatischen Übersetzung? Du das ist keine automatische Übersetzung. Das ist, äh, du musst schon den englischen Text selber schreiben, nur der wird halt in Deutschland nicht angezeigt. Ach so. Also es wird okay. in Deutschland nur auf meinem Blog der deutsche Text, also ein deutscher Blog angezeigt. Also, ja. in, in England zum Beispiel ist mein Blog einfach englisch. Aber es ist der gleiche Blog und der gleichen Adresse. Das ist super. Und wie genau heißt das Plugin? Äh, Q-Translate, also Q und dann Translate. Ich gucke mal gerade genau. Alle schreiben fleißig mit, sehr gut. <lacht> der Links könnte, vielleicht noch mal eine kleine Werbegeschichte, der, Links könnte, der Link könnte in die Shownotes gehen, wenn sich mal jemand bereit erklären würde, hier welche zu schreiben. Wie schreibt man Links? Ich kann nicht alles selber machen. Was meintest du jetzt gerade? Ähm, ich habe hier immer das Problem, dass ich eigentlich ganz viel nebenbei mitschreiben müsste. So die ganzen Links und... Äh, das kann ich irgendwie nicht und ich suche immer mal einen Freiwilligen oder auch eine Freiwillige, die hier regelmäßig daran teilnimmt und ein bisschen mitschreibt. Ja. Ja. Das war die Werbung. Das war die Werbeunterbrechung. Also ganz toll, ich komme mal zurück aufs Thema. Ja, mach mal. Danke. Also ganz, ganz toll ist ja natürlich auch Facebook Comments for WordPress. Da werden quasi die Facebook-Comments auch im Blog angezeigt. Das finde ich auch sehr schön, also jetzt gerade für meinen Fall. Bei diesen ganzen Facebook-Like-Buttons gibt es natürlich immer unterschiedliche Sachen, die mal mehr oder weniger funktionieren. 
Äh, schön ist auch noch äh, Faster Image Insert. Das gibt es bei diesem Profi-Blog zum Beispiel automatisch mit drin. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Und zwar wird dann, wenn man runterscrollt, die Bilder äh, nacheinander eingeblendet und nachgeladen. So mit so einem Aufploppen. Das äh, funktioniert eigentlich auch sehr gut. Ja, und ansonsten gibt es noch... Äh, Danke für den Tipp. Das habe ich mich immer gefragt, wie du das machst. Ja, hättest du mal fragen können. Ja. <lacht> ich habe gedacht, das sind Firmengeheimnisse. Äh, nö. Da gibt es noch den äh, Broken Link Checker. Finde ich auch nicht unwichtig. Wenn man so Links hat, da äh, kann man darüber mal checken, ob die Links noch aktiv sind oder nicht aktiv und dementsprechend ja. verändern oder rausschmeißen. Äh, ja, das sind so meine Favorites, sage ich mal. Ich überlege gerade, ob ich noch sonst noch was habe. Es gibt noch zum Beispiel, was vielleicht auch nicht uninteressant ist, ist äh, WP Copyright Pro. Da kann man nicht mit Rechtsklick irgendwelche Inhalte kopieren. Wobei das natürlich, wenn man dann das Bild mit Linksklick anklickt, dann wird es sowieso extra geöffnet, dann kann man es wieder kopieren. Ja, okay. Super. Tolles Tool. Ja, aber so auf die Schnelle zum Beispiel Text kann man nicht kopieren. Ähm, vielleicht nochmal, also es, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber ich, es gibt diverse SEO-Plugins, die glaube ich auch ganz sinnvoll sind. Da gibt es äh, kostenpflichtige, aber nicht so kostenpflichtige. Ähm, da möge man einfach mal die Suchmaschine seines Vertrauens benutzen. Äh, All die in weiß one da wahrscheinlich. Die weiß da wahrscheinlich ganz gut drüber zu berichten. Und ähm, es gibt sowas wie Related Links. Ich glaube, das ist auch noch nicht automatisch bei WordPress eingebaut. Auch das ist ganz gut, um Kunden äh, automatisiert weiterzuleiten äh, an, ähm, an andere Artikel, die die vielleicht auch interessieren können. Achso. Ja. Also das waren meine so. Vielleicht können andere auch noch was erzählen. Michael, hast du noch was? Ja, ich habe die ganze Zeit fleißig genickt. Alle, die ihr aufgezählt habt, die, die habe ich eigentlich auch alle. Ähm, was noch nicht genannt wurde, ist Subscribe to Comments, aber es hat wahrscheinlich auch jeder. Ähm, ja. Kontaktform habe ich noch, Audioplayer habe ich noch. Äh, das war's dann eigentlich. Und die, die ihr, also Better Feed habe ich noch. Was ist das? Better Feed, da kann man noch einstellen, wie der Feed aussehen soll. Da kann man zum Beispiel unter den Feed noch, noch eine Copyright-Notiz machen und solche Geschichten. Und dann habe ich noch ein, ein, so ein, ähm, ein so ein Plugin für die für die VG Word äh, VG Word äh, Meldung, dass man da die Wörter entsprechend zählen kann. Weil man muss ja immer, wenn man wenn man VG Word einreichen möchte, muss man aufpassen, dass man genügend äh, Text schreibt, sonst zählt das nämlich nicht für VG Word und dann wird das automatisch angezeigt. Was das ist ein Thema. Das ist ein Thema für einen eigenen Hangout. Aber vielleicht kannst du es kurz erklären, Michael. Das kennen die meisten nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Wie heißt das Plugin? Das Plugin heißt, warte mal, wo ist es denn jetzt gerade gewesen? Post Character Count Admin. Post Character Count Admin von Crazy Girl geschrieben. VG Wort, kannst du das in zwei Sätzen erklären? Ja, VG Word ähm, schüttet einmal jährlich Geld aus an unter anderem Blogger, die äh, fleißig gelesen werden. Man muss dafür pro Artikel, glaube ich, 3000 Mal gelesen werden. Also jeder Artikel, der mehr als 3000 Mal gelesen wird, äh, bekommt Geld. Nicht viel, ich glaube 15 Euro oder sowas um den Dreh. Und es ist... Äh, das ist auch relativ aufwendig, das Ganze einzureichen. Man muss da über so ein komisches Portal gehen und den Text dann wieder eingeben und irgendwelche Marken in den Text einfügen. Also das ist, das ist sehr aufwendig. 
Aber wenn man es so ähm, fließbandmäßig einmal im Jahr macht, äh, hat man hinterher halt noch ein bisschen Zusatzverdienst. Äh, ich kenne viele Leute, die eigentlich genügend Abrufe haben, die sagen, nee, wegen der 15 Euro mache ich mir den Aufwand nicht. Ähm, ich habe es jetzt letztes Jahr gemacht. Äh, ja, also ich habe es jetzt weiterhin auch gemacht, werde es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder einreichen. Aber wie gesagt, der Aufwand, der dahinter steckt, ist nicht ganz zu vernachlässigen. Und wer bezahlt das? Das wird, ah, weiß ich nicht, muss ich bei Wikipedia mal gucken. Das ist die Kopiergeräteabgabe unter anderem, die da reinfließt. Ja, ja. Also wenn man Drucker kaufen, PC kaufen und so weiter, das Geld, was wir bezahlen, was an die VG Wort geht und an die anderen Verwertungsgesellschaften, wird darüber dann wieder an die Urheber ausgeschüttet. Wie gut das funktioniert, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das der Gedanke dahinter. So. Also funktionieren tut es, wie gesagt, das Geld ist gekommen, aber es ist halt sehr aufwendig. Ich hätte auch lieber gerne eine Holzen-Flatrate. Vielleicht können wir nochmal <lacht> überlegen, wie man das hinkriegt. Oder eine Wein-Flatrate, aber naja. Ähm, Ach, ich guck mal so ein bisschen auf. Was denn? Da musst du auch einen Weinblock machen. Ja. Da gibt es schon so viele von. Und ich glaube, die Idee ist auch alt. Also besoffen vor der Videokamera stehen, das ist irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie einfach nur alt. Besoffen fotografieren und vor der Videokamera stehen, das wäre eine gute Idee. Aber das können wir hier heute Abend nicht mehr machen. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit ähm, äh, zu den Themen nochmal. Eben hatte ich nochmal so eine Eingebung, die habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Das kann nicht mehr so wichtig gewesen sein. Ähm... Ich habe da noch mal eine Frage an die Leute, ja. die regelmäßig äh, bloggen. Wie lange sitzt ihr ungefähr an einem Blog-Eintrag? Mal so im Durchschnitt. Bei mir hängt es von der Länge ab, aber mindestens äh, eine Stunde. Manchmal auch mehr. Manchmal auch so über Tage. Das entsteht dann so ein bisschen. Also wenn es ein kurzer Artikel ist, dann so im Bereich von einer Stunde. Da sind aber jetzt nicht diese Service, also die Service-Geschichten zum Beispiel, da sitze ich weniger dran. Da sitze ich vielleicht eine halbe Stunde dran. Also da schreibe ich nicht so viel. Da schreibe ich halt ein paar Worte, so, damit ein bisschen Text da ist und so. Aber es gibt auch Artikel, da sitze ich mehrere Tage dran. Das ist aber eher seltener. So, das ist, wenn ich mal viel Langeweile habe. Das habe ich momentan nicht so viel. Bei mir kommt das auch hin. Also es ist natürlich, das meiste ist bei mir zum Beispiel auch Bildauswahl, wenn man so eine Hochzeit macht. Ja. Und Verkleinern und, und dieser ganze Mist, der dazugehört. Und dann... Äh, ist es ja nicht nur der Blogbeitrag, der ist, also Schreiben fällt mir relativ einfach, irgendwie Text schreiben, aber ich finde das halt nervig, wenn man das auch alles verlinkt äh, von den anderen Seiten, damit das, damit das auch Zugriffe bekommt, also auf Facebook, auf Google Plus und 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 das dauert halt immer länger. Matthias, wie lange schreibst du? <lacht> Ja, es kommt ganz darauf an, über was ich gern, wenn ich über was gern schreibe, dann kommt, kommt schon vor, dass ich auch eine Stunde brauche. Aber ich gebe mir da eher für das Schmücken mehr Zeit. Also ich baue auch wirklich meine Slider dann für, das, für den eigenen Beitrag und alles. Und ähm, bleibt dann meistens auch in Photoshop eben bei meinen Wurzeln hängen. Aber ich muss ehrlich zugeben, so eine Stunde ungefähr, ja, mehr darf es nicht dauern, weil mir die Zeit dann einfach auch zu schade ist. Und es kommt aber auch vor, dass ich meine Blogbeiträge einfach irgendwo gespeichert liegen lasse und die dann irgendwann mal gesammelt weiterschreibe und dann auf einmal poste. Aber wie gesagt, einmal. Das, ja, also auf einmal. Und dann in, in Abstand, dass man einfach schon was in der Tasche hat. Ne? Ja. Es gibt ja auch einen Trick, sozusagen Inhalte in seinen Blog zu bekommen, ohne da was für zu tun. Das nennt sich Gastbeiträge. Mhm. Ja. 
Also ähm, auch das ist ja ähm, durchaus üblich. Äh, es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Leute, die äh, äh, selber ein äh, Interesse daran haben, irgendwo anders zu erscheinen. Also andere Blogger zum Beispiel. Ähm, das äh, ist zum Beispiel, ich habe ich hab so eine Serie äh, mit, mit Interviewfragen, da habe ich äh, mal mit angefangen, das ist schon ganz lange her. Und äh, über diese Serie, <lacht> da haben dann eben halt andere Fotografen diese Fragen beantwortet, das kennt man halt, irgendwie zehn Fragen. Ähm, und äh, andere Fotografen nutzen das dann für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Das ist dann äh, relativ wenig Arbeit für die, also meistens äh, beantworten die das relativ kurz und knapp. Die kriegen Backlink, kriegen ein bisschen die Öffentlichkeit. Und ähm, äh, letztendlich hast du wenig, wenig Arbeit davon. Es gibt noch so andere Beiträge, ähm, die man auch da mal so nutzen kann. Umfragen zum Beispiel, ne? die sind auch sehr zeitsparsam. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, so, das sind nicht so Sachen, die äh, ja, so auf Dauer dir die Kunden bringen. So. Also ich denke, das verwässert so einen Blog auch. Wenn man Gastbeiträge in zu großer Menge hat, ähm, wird das einen Blog doch eher verwässern, weil das eigentlich... Äh, persönliche Profil dann fehlt, was man äh, erwartet, wenn man einen Blog besucht. Also ich als Nutzer eines Blogs, ich finde das mal ein bisschen so zwiespältig. Ich finde die Gastbeiträge klasse, aber es dürfen auf keinen Fall zu viele werden. Das ist wie mit Blogparaden. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein, so ein äh, Schneeballprinzip, also wo man äh, sich die Stöckchen gegenseitig zuwirft und äh, ich glaube, das stimmen dann irgendwann die Inhalte nicht mehr. Und wenn die Inhalte zu platt werden, äh, dann bleiben die auch die Leser dann irgendwann mal fern. Also damit kriegst du halt nicht irgendwie Leute dauerhaft an deinen Blog gebunden. So. Ich glaube, da fehlt es dann wirklich nachher an den Komponenten der Qualität des Inhaltes, das, was Leute auch interessiert und dass du eben halt auch die Leute erreichst, die dich auch interessieren. Oh Mensch, Leute, ich könnte jetzt eigentlich noch zwei Stunden weiterreden, aber ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon wieder bei einer und einer Viertelstunde. Äh, gibt es weitere Fragen? Ich habe nicht gesagt, gibt es etwa noch weitere Fragen? Also ihr könnt noch Fragen stellen. Gibt es nicht? Gut. Doch, ich hätte noch eine. Ja, wunderbar. Matthias. Welche Galerien, Bilder, welche, welche Bildergalerien verwendet ihr denn in euren WordPress-Blogs? Also da gibt es ja auch eine unendliche Anzahl. Ja, das brauchst du doch gar nicht. Mir hat doch WordPress jetzt selber. Ja, eben. In der aktuellen Version. Also da nehmt ihr nur noch den, irgendwie den Lightroom-Plugin. Das ist nee, ein kein, kein Plugin. Einfach Bilder reinschieben. Okay. Also es hängt natürlich von dem, von dem Theme ab, was du nutzt. Nicht das, nicht das Team muss das halt entsprechend unterstützen. Wenn es das nicht tut, dann, dann kannst du die Galerien auch nicht so schön nutzen. Aber das Theme, was ich jetzt gerade aktuell habe, das unterstützt das sehr schön und von daher brauche ich da keine weiteren Plugins. Ah, okay. So. Ich Aber vielleicht noch mal eine Frage, ja genau, schon Matthias, ja? Ich habe diese Next-Gen-Gallery. Die hat man früher so genommen, ja. Next-Gen-Gallery. <lacht> genau. Heißt jetzt auch Na, die finde ich zum Beispiel total kompliziert. Ja. Die ist zum Hochladen recht kompliziert, aber ich finde sie so vom Aufbau her, ja, ich finde sie ganz gut. Passt schon. Ja, okay. Also äh, ich benutze für, äh, fürs Bloggen ähm, nicht eine extra Galerie, aber ich habe auf meiner Homepage äh, eine Galerie, die heißt Simple Viewer, findet sich auch in Lightroom und ich benutze das in der Home, äh, in der Pro-Version, weil das nämlich auch äh, in HTML5 und auf iOS-Devices sehr gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube, das war ja nicht die Frage, es ging ja um die äh, Blog-Integration. Matthias, ist deine Frage damit beantwortet? Ja klar, verwendet irgendeiner Flash-Galerien von euch? Nee, ne? Nee. Flash is out. 
Flash okay. out! <lacht> <lacht> Flash ist super. Okay, danke. Das war ein schönes Schlusswort, ne? Flash ist out. <lacht> ja, aber wieder ein netter unterhaltsamer Hangout hier heute Abend. Ähm, gerne wieder. Ich äh, bedanke mich jetzt mal bei äh, meinen Gästen. Und äh, da will ich jetzt mal vor allen Dingen die äh, fest eingeladenen Gäste, die Stargäste, be be mich bei denen bedanken. Matthias, Schweighofer, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, Danke. Gerne wieder, ja. Michael Mori Kirchner, wunderbar, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, Roland, der nochmal kurzzeitig eingesprungen ist für diverse Ausfälle. Du hast einen guten Job getan als Co-Moderator. Darf ich dich mal wieder begrüßen? Ja, gerne. <lacht> wunderbar, das freut mich. Wir haben ja noch den Fotografen-Hangout, ne? den, äh, den, den Hochzeitsfotografen-Hangout, den wir schon lange in der, in der, in der Mache haben. Ne? Können wir ja, auch mal demnächst den können wir mal angehen. Genau. Okay, ich verbleibe äh, bis zum nächsten Hangout, äh, der dann sein wird äh, äh, nächste Woche am Montag, glaube ich. Na, ist egal, guckt mal in den Kalender. Ich verbleibe bis dahin. Äh, ja, euer Olaf Bartke. Vielen, vielen Dank äh, fürs äh, Teilnehmen und auch für die Fragen äh, an alle Gäste, die dabei waren. Macht's gut, Heudo. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.